0: おはようございます今年大晦日はですねちょうど日曜日ですから誠実の日にあたりますね。で今月の初め頃だったでしょうかねあるいは先月の終わり頃だったでしょうか吉田先生といろいろお話ししましてですね今年は12月31日が日曜日でねそして1月1日元旦が月曜日でそして「新年礼拝元旦礼拝もしたいと思います」ついては「の私のクリア原どうでしょうか?」というようなことでそれで私があのここに立つことにこうなりました。で詩編のですね90編「神の人申セの祈り」ということで。特にここにこう出てきますように。私たちの人生は十節ですけれども、七十年。健やかであっても、八十年ってありますね。あ人生が七十年、八十年、だいたいうなずきますよね。で、その後。どういうふうにこうそれを締めくくって言うかというと。そのほとんどは老苦と災いですって言うんですね。そのほとんどは老苦と災いだって言うんです。まあ、新海約聖書のまあ第2版第3版ではそのほとんどというところをですねその誇りとするところは訳しているんですね。で深海約聖書ですとその誇りっていうところに米印がありましてその下に脚中があってね70人約聖書すなわちギリシャ語に旧約聖書翻訳した聖書があるんです紀元1世紀2世紀ぐらいから作られた。それですとその一生となっているんです。誇りっていうところを一生に訳しているんですね。でその一生は老くと災いだっていうんです。どういうことなんだろうかって。あの神の人が本当に神の友と言われて、そして冒せを通してですね私たちはですね神様のいろいろな考え思いというものを私たちは受け止めているわけですね十回ということもそうですよね。そして本当に神と親しい人であって孟瀬という人をですねその当時の人々はどういうふうに評価しているというとこんなに謙虚な人はなかったこんなにですねもう神に近い人はいなかったといえるほどの評価を与えているわけでしょ。でその孟瀬がですね人生を70年あるいは健やかにして元気にしてですよ80年。しかもその一生は老苦と災いだって言うんですこれはどういうことなんだろうかある意味では表面的に見ると証にならならいんですよね信仰を持って洗礼を受けて教会に行って、ね、そしてみんなと一緒にです、ね、活動してでもその障害をですね损失されて80年を過ぎたとしても振り返ってみるとですね老苦と災いそういうために生きしか出ないんだろうかそういういうにも受け止められますねですからずっとそのことをですねどういう意味かをですねこの数年思い巡らしておりました。でそして今回ですね大晦日の日に年の終わりの日に御言葉を語るようにということで「年の終わり」一つのです、ね、区切りでしょ、ね。区切りはいろいろありますよね。24時間の終わりそれは1日でしょ。そしてまたこの月がありますでしょ。そして年があるわけですよね。そしてその日とか月とか年、それらはですね神が作られたこの宇宙の営みに従って私たちは一日が、そしてまた一月が、そしてまた一年がというふうに区切るわけでしょ。で区切るあるいは区切られるということはその区切られたスパンその期間のことに。しっかりとと思いいを馳せるようにというにことではなかかろううと思うんですねですからこの2023年ということを本当に私たちはしっかりと振り返ってそしてその年だけではなくてここにーセが言っているように本当に私たち人間の生涯のですね終わりのことについてこの90編は書いているわけですよね。70年の生涯あるいは80年の生涯が送るかもしれない。でもその終わりはその一生はと言ってるわけですから私たちの生涯はどういう枠組みの中でどういうふうに捉えなければならないのかということを考えるその瞑想をするそれが大切ではないかと思いましてこの90編をもう一度学ばせていただきました。で私はですね大変学ぶのが遅いんです。でこの90ペンの,、ね、の言語ヘブル語で一節ずつずっと書いていくわけなんですが私の使っているあのそういう聖書があるんですリニアバイブルでそれは大変あの大きいんですね厚いんですねもう聖書全体がありますから。でもそこで来ているです、ね、あのヘブル語の文字がですねですからどういうものかなそれをですねやっぱじーっと凝らして見なくちゃならないんですが。そういうふうにして書き写していくんですがその時ハッと気がついてスマホにですねカル先生が入れ,てくれ入れてくれたんですけどもヘブルグリークのリーニアバイブルとなりましてそのスマホで見るとですねそれがはっきりとこう分かるわけなんででですすね、まあ、ヘブル語の大きい聖書ももあるんですよで,もですね。そう,いうものを紙のものをこう押さえるとんですね大きなテーブルもですねもう置き場がなくなるみたいなこう感じがありましてそういうあこれがあったんだっていうことでこう書き記してはこういるんですけども本当にですね学んで一節ずつ一節ずつ学んでいくと意味が深いんですそして意味が豊かなんですね特にですね。節のところでですね私たちの全ての日はあなたの激しい怒りの中に沈み行き私たちは自分の弱いを一息ののように終わらせます私たちの人生はね70年80年あるいは100年であったとしてもそれは永遠なる神の前で見るならば一息にしか過ぎないんだっていうんです。なぜならば神の見前で永遠なる神の見前では千年も昨日のようなものなんだっていうんですねまああとでまたそれを詳しくしますがこの「一息」という言葉これもですねよく調べてみますと大変に詩的な意味がある言葉なんですね。ヘゲーという言葉なんですがヘブル語でですねそれはねつぶやきとも訳すことができるんですそしてもともとの意味はどういう意味であるかというとこの葉がですね風に揺れてざわめきますねざわざわしますねそのこの葉のざわめきとも訳せる言葉なんですあるいはですね海に行きますとですね海岸でですねこう波がですねこの海岸に打ち寄せますねざー打ちをせてまたさーっと帰ってきますねそういうですね波の音とも訳すことのできるようなそういう言葉がここで使われているんですですから私たちの人生はたとえね70年80年いや100年であったとしても打ち寄せる波がですね砂浜にずっとときてさーっと去っていくようなほんの瞬間にしか過ぎないっていうことなんですねですからこの詩編一節ずつ一節ずつ読んでいくときにそこにこの込められた思いというものは実に豊かで深くてそして読むものの心をですね、ハッとさせるようなそういう御言葉だということを知っていただきたいんです。そしてこのモセはまずどのように自分の祈りをですね捧げていくか、自分の歌を捧げていくか。詩編が百五十分ありますが、その百五十ある詩編の中でモセの祈りと言われているのはこの九十分一つなんです。でそのモセが祈るあるいは歌う。その最初の出だしは「主よあなたは代々にわたって私たちの住まいです」っていうんですすごいですね「主よ代々にわたってあなたは私たちの住まいです」っていうんですねここにモーセのねそしてまた聖書のそのキリスト教の信仰の土台がしっかりと構築されていますすなわち「主なるお方あなた」「あなたがですねここで強調されています」「主なるお方あなたが私たちの住まいだ」っていうんです住まいですから人生の構造物だっていうことです。私たちに人生の枠組みそれはあなたが定められています。あなたが築き上げられています。あなたが支えておられますということです。すごいですね。まことにこのーセの祈り歌それのスケールの大きさそれに圧倒される思いします。主よあなたたたは世々にわたって私たちのといだって言うんですね。ーセの人,人生をですね振り返ってみるならばーセは80歳にして立つんでしょ。そしてパロ王のところに行ってエジプトの王のところに行って我が民を去らせよようと言んですよねそしてさまざまな奇跡を起こしてそしてイスラエルのおびただしい民をですねエジプトからですね約束の地に向かって旅立たせていくわけです。しかし神はあの航海を渡った後どういう方向を取られるかというと砂漠に向かわせるんでしょ。広大なあの市内の砂漠にですねモーセはおびただしいイスラエルの民をですね引いて砂漠に向かっていくんですどこに避難所があるかどこに休み場があるかそれらは一切ないんですね荒涼とした砂漠の中におびただしい民をですね導き入れるんですそのモーセの姿というものはその神明記にしろ民数記にしろそれをしっかり読んでいくと決してぶれないですねなぜぶれないのかそれは主があなたが私たちの住まいだということあなたご自身が私たちの住まいだということをですねしっかりとぶれることなく受け止めていったゆえにモーセはエジプトを出てあのシナイの荒野をですね40年間旅してそしてヨルダン川を渡ってそして約束の地へと導いていくわけなんでしょうあなたが私たちの住まいだって言いますこれが私たちが学ぶ聖書の基本ですそしてさらにモーセが言うのは神はどういうお方であるかというと山々が生まれる前から地と世界とあなたが生み出す前からあなたは常しえから徳しまで神だって言うんですねすなわち神は永遠なる方だということです具体的にモーセはここで言いますよね山々が生まれる前から地と世界とを生み出す前からすなわち聖書が言うですねはじめに神天と地を作り給えしそういうい天と地を作り出す前からあなたは神です世々にわたって神ですということでしょう。う永遠ということがはっきりとここで歌われていますそして時というですね中にある私たちが永遠を理解することができるように具体的な山々が生まれる前から。あなたが地と世界を生み出す前からあなたは神だというように永遠なる神の前に私たちを立たせようとしている私たちを神はそのように表していてくださるということですねでもこの一節二節これはですね聖書の構造なんです。私たちは神のの支配の中に生かされていらですからその神の構造物の中に私たちが生きるということその神の築かれたその構造物枠組みを無視して生きる時に私たちの人生は虚なしいものに帰ってしまう多くの日本の人たちはそうでしょこの聖書の神観が分かんないんです。ですから神ということを言うとじゃあ神が天と地を作られたというけどもじゃあ誰が神を作ったのかそういうですねこの聖書の神観ということこれが私たち日本人のですね同胞のですね神観の基礎になって浸透していった時に日本という国は変わるでしょうね。もう,もうそのことをはっきりと伝えているそうしてさらにですね今度は三節のところに行きますと「人に向かっているでしょあなたは人をちりに帰らせて言われます」っていうんですね「あなたは人をちりに帰らせて言われます」「人のこらえを帰る」っていうこれまさに聖書が言うところの私たちの人生を閉じる時の姿でしょう私たちは地理から作られただから私たちは地理に帰るんですでも他の箇所で言われているように私たちの体は地理によって作られたから地理に帰れますしかし私たちの魂はそれを作られた神のもとに帰るのですと言われてますねその神がわからないその神が知らない時に私たちはですね死について恐れ迷うんです触れないようにするんです背を向けるんですそしていつまでも生きられるかのように思って今というこの恵みの時に大切な決断をすることを先延ばし先延ばししてしまうんですあなたは人を塵に帰らせます人の個来,来を変えれっていうんです。神が私たち一人一人にねその神のお言葉の前に誰一人ですね権威があり権力があり財力があり何があろうともですねそれを持って立ち向かうことができないんです。まさにそうですよね聖書の宗教の根本がここに記されているんですね。そしてさらに私たちの人生の最後がどういうものであるか冷徹に冷めた目でごまかすことなくースはここに人生の最後を見つめているんですね。しっかりと見つめています。そうして。私たちの人生は何に例えられるかというならば、ここで描かれているように。移ろう草のように例えられているということですね。草に似ているでしょうって言うんですね。朝にはですね。盛んに花を咲かせている。でも。夕べになるとその花草は枯れるでしょう,って,言うんですそして私たちの人生はどういうものであるかというならば五説に書いてあるように移ろう草のようだっていうんですね移ろう草のようだつかものもの一瞬だっていうことです。でこの五説をですね、まあ、いろんな役をあの比べてみましたときに。プロテスタント教会とカソリック教会が協力してね聖書を翻訳しているんです新共同訳と言いますその聖書の訳を見ますとこういうふうに訳しているんですねあなたは眠りの中に人を漂わせ朝が来れば人は草のように移ろいます私たちの生涯人生は眠りの中に漂っているものじゃないかって言うんです。眠りの中に漂う。つかむどころがないんでしょう。混沌としてるんでしょう。あるいは混乱をきたらせてしまうんでしょう。眠りの中にっていうことは。私の妻がですね。まあ数年前から。だんだんだんだん衰えてきて。そして、えーまあ、デイサービスというところにお世話になったらいいと思っていろんな手を尽くしてあの,あの施設のデイサービスにちょっとそこがうまくいかなくてこの施設のデイサービスにと言っていくんですけどもいろんなことをやってくれるんですね。でも帰ってきてどうだったって聞くとですね夢の中にいたよううだって言うんですそれが一度二度三度なんですね。だから彼女にとって夢の中にいるということは実体がないということ混乱してしまうということ自分がどういうもので自分が今受けているものが何なのかそれがしかいこの理解できないということですね。でじゃあまた今度次行こうねと言うんですけどもなかなかうんと言わないんですね。えー、うんとと言わないとつれていくのもう諦めざるを得ないでしょう。夢の中にいるいろんな人がですねそういうことを言いますよね。何にのことは夢のまた夢そういうふうに言っている人もいますよね。夢の中にいるようなんだ眠りの中に人を漂わせているようなものなんだ。朝が来れば人は草のように移ろいます。まさしく人間は永遠なる神の前ではそのような儚いものをして一瞬の人生にしか過ぎないたとえそれが70年80年いや今は100年時代だと言われたとしても 1,000 年も昨日のように過ぎ去るという永遠なるお方の前では一瞬だっていうんです。だからここで私たちは波を受けけ止めななればならない読み取らなければならないかっていうんだが今という時を大切にしなさいよということです。福音はあなたの耳元でささやかれているでしょう信仰はもうあなたの舌の上に置かれているでしょうだから今というこの時にイエス様を主と信じそして神を本当に崇めるものになってください。信仰に来てください。神が近いときに神に近づいてください。今という時の大切さをだから聖書は旧約聖書でもいや新約聖書でも新約聖書になればなるほど今という時を大切にしてくださいと言っているわけですよね。そうして私たちはですね本当に神の前に立つときにどういう感覚を持つかどういう感情を持つかというならばそれはですね恐れなんですおののきなんんでですすの本当の神の前に立つ人生は私たちの罪が明らかにされてしまう人生ですよね。あなたは私たちの不義を怨前に私たちの姫子とを三河の光の中に置かれます。まあ、2017年役では「不義をですね「咎」と言っていますけど訳しています。あなたは私たちの咎を生む前に私たちの姫とを三河の光の中に置かれますっていうんです。神の前に立つときに私たちはですね自分の不義、自分の咎自分の罪なぜあああいうことをおっしちゃったんだろう。なぜあの時にこの道を選んじゃったんだろう。いろんなですねつぶやきに似た思いが私たちの中に出てくるでしょ。そして私の心をちくりちくりと刺しますよね。鈍いものだったとしてもトガというものは痛いんです。それを思い見る時に私たちの咎が神の前に立つときにさらに明らかにされるあのことこのことを秘めていたでもその秘め事も神の前に立つそれは明らかにされるんです暗いところだから神もわからないだそんなことはないです神の前には暗さも明るさもですね関係ない全てが明らかにされる包み隠すものは何もないんですね私たちはともすると信仰者はですねはい私たちの人生はですね恵まれてそして感謝のですね、鈴なりですというふうに告白する人があるかもしれない。でもそれは信仰生活の一面だけですよね。本当に信仰生活神の前に生きるその歩みというものを考えていったときに。私たちは自分の戸郷のこと自分の姫ごとのことそれらにですね本当に悩み苦しむもがくそういう日々であったということを認めざるをいないでしょう。もうせほどの人がですね私あなたのこの私たちの不義を私たちの姫ごとを明らかにしているんです。私たちはともすれば偽善者的な生活偽善者的な日々を歩みがちですでも神の前に立ってこの御言葉に本当に照らされてきていくときに私たちは偽善者的なそういう日々から解放されることができるんですあのことこのこと隠されて隠さなくちゃならないもうおどおどしているところからですね本当に解放されるんですそれが福音ですよねあなたは私たちの不義を私たちの本当に永遠を明らかにされ私たちの秘め事はですね三河の光の中に置かれるそして私たちの全ての火はこの旧説に書いてあるようにですねあなたの激しい怒りの中に消え去り私たちは自分の弱いを一息のようにこのあのざわめきのように終わらせてしまう。といまことです、ね、誠に神の前に立つ時に私たちはね神はそんなことしないだろう本当の実相を知るならばね神はですねそんなに罪罪というようなことは言わないそういうふうなですねその新しい教えと言ってもいいでしょうか仏教的な教えも取り入れてですね戦後1945年以降ですけどももう罪なきキリスト教と言ってもいいでしょうそういう宗教がですね広がっていきましたよねクリスチャンなんであんな彼らはですねあんなに罪々と言うのかなぜクリスチャン彼らはですねイエス・キリストあの十字架にですね本当につけられて晒し者になってそして本当に命を落としたものをです、ね、救い主としてシアとしてあがめるのかそういうふうに非難されそういうふうに揶揄される場合も多いですよねなぜ十字架が必要なのか我らには十字架必要でない新しい宗教だそういうふうに語って語って大きく勢力を伸ばしたそういう人たちも後後から後かららりますよねしかし聖書はですね冷徹ですしっかりと冷めた目を持ってですね私たちの人生を本当に貫いています明らかにしていますそして私たちの人生は一息のようだけどもでも考えてみると70年でしょうあるいは健やかにして80年でしょう。でもその一生はその老苦はあるいはですねこの老苦と訳された言葉はですねプライドとも訳すす。る言葉なんです70年生きた80年生きたいや100年生きたというプライドだプライドがあったとしてもそれをよく見てみるならば老苦と災いじゃないですか。すごい冷徹なそういう見方ですよねで、それらは早く過ぎ去るでしょうって言うんですね私たちも飛び去るでしょうって言うんです誰が見怒りの力を知っているでしょう誰があなたの激しい怒りを知っているでしょうその恐れにふさわしく神を本当に恐れることを学んでいくそしてその上に自分の人生気づこうとしていますかっていうことでしょうそれに祈るんですよね十二節どうか教えてください自分の日を数えることを教えてください自分の日を数えることを教えてください自分の生涯がいつ終わるのかそれを教えてくださいということですよね誠に自分の障害がいつなのかいつ終わるのかそれをご存知なのは主よあなたでしょうということで,しょうですから今私がどこに立っているのか自分の障害が80年ならば今私はどこに立っているのか自分の人生が70年ならば自分の障害が今どこに立っているのかそれをしっかりとわきまえることができるようにしてくださいということです。私たちはいつまでもいつまでも自分の人生が続くと思いますよね。でも70年か80年かわからないあるいは100年になるかもわからないでも区切られるんでしょう。この自分の日を正しく数えることを教えてくださいっていう言葉を繰り返し繰り返すときにね、私たち私は数年前カナイと交わした言葉を思い出すんです。だん,だんだんだんだん衰えてきます。知識が欠けています。そのときカナイはねこう言うんですね。あなた主に仕える時はもう終わりに近いんじゃないかそういう意味です。死が打ち立てて死がそこに教会を立ててあるその教会に夫婦揃って使えることの日はもうここまでじゃないのかっていうんですね。明るくその時は会話を交わしましたがその言葉がやっぱりずっと残りますねある意味で主を愛し神を求め続けていた家内でありましたですからあるとき祈祷会も自分で来たいと思って車を運転して出かけたときに事故を起こしてしまったそれで私はもう車の運転をやめるように免許を返納しました車も廃棄しましたでも祈り会に集うようになるでもだんだん耳が遠くなってくるそうするとあの人に言っていることこの人の話していることがですね聞き取れない祈りに加わっていけないそういうジレンマも彼女は感じていたと思うんですね。あるいはオリーブ聖小学校に出て賛美をリードしてくれるでもその賛美すらその学びすら彼女にとってはつらいものになってくる礼拝に集ってそして生産式に共に預かってそして賛美をしてでもその礼拝に集うことがもう体力的につらくなってくるですからこの半年間カナイは礼拝に出れなかったんですよねどこに立っているのか彼女はある意味では冷徹に自分の状態を見つめていたのかもしれませんそして私の人生がどのあたりにあるのかも衰えてきたそういう認知症の中でも理解しようとしていたのではないかと思うんですですから今記憶やそういうものはすっかりなくなっています11月の中頃に足を骨折しそして救急車で病院に運ばれて手術をしたことすら覚えていません今その病院からですねその家のの家近くのですね介護施設の方に移って病室にいるんですけどもこここがどこであるかかわらない最近かわした時に彼女は口癖のように「ここはどこなの?」と言うんです「家に帰ってきたの?」と言うんですつらいですよね自分がどこにいるかわからないでもふっとこう気がつくときにあなた一人で大丈夫なのって言われる自分の日を正しく数えるということこれは辛いことですよねある意味では厳しいことかもしれないでももうセはここで自分の日を正しく数えることを教えて知恵の心を得させてくださいって言うんですそれがイエス・スキリストの知恵でしょうそれが神の知恵でしょうその知恵を台無しにしないようにということだと思うんですよね。それをわきまえた上で十三節から帰ってきてください主をいつまでなのですかあなたのしぼよたちは割れんでください朝ごとにあなたの恵みで私たちを満ちたらしてください。私たちの全ての日に喜び歌い楽しむことができるようにどうか喜ばせてください私たちは苦しめられた日々と災いの年月に応じてここにもうその人生の信仰者のもう一つの祝福の面がいかんなく明らかにされていますよね。私たちの人生は暗いだけ苦しいだけそれだけの人生ではない老読と災いだけの人生ではない本当に帰ってきてくださいしようと目を向けていった時にここではっきりとしてですね私たちが悩み苦しみ朗した日々に応じてそれに倍化するところの喜びを楽しみを主を与えてくださいとモーセは祈るんです神様は私たちの長寿をですね塞いだけに終わらせるものではないもし私たちの人生が一つのですねノートに記されて私たちが悩んだこと苦しんだことそしてトラブルでどこに行っていいかわからない、そういうことをずっと書き記したとしますね。でしょそして人生を終えたときに。ああ、私の障,障害はですね。苦しいだけの、辛いだけの障害だった。そういうふうに神は終わらせないということです。私たちが老子苦しみに悩んだ日々に応じて。それ以上に。神は。私たちの悩みを、私たちの労苦を、私たちの苦しみを覚えておられて。喜びで、楽しみで、また感謝で、私たちの生涯を飾ってくださるということであります。モーセの生涯は百二十年ですよね。あんだけ労苦して、あんだけですね、民のためにですね、鳥りなちの祈りをして。そして最後はですね、ピスガのいただきに。登って障害を閉じるんでしょ約束の地に入ることができないですけども約束の地を望んでモーゼは障害を閉じるわけですよね。でも帰ってきてくださいというその祈りに応えるかのように神は御子一人イエス・キリストをこの世にですね与えてくださいました。歴史の中に神はですねはっきりとした足跡を残してくださいましたそしてイエス・キリストが赤子として生まれそして身も体もですね成長して神と人とに喜ばれそしてですねナザレでですね家族に仕えおよそ30歳にして神の国をですね述べ伝え始めますねそういう中でイエス様はペトレやヨハネたちを連れてある山に登っていかれます。その登って行かれたところで誰にお会いするかというとモーセとエリアに会うんでしょうその時イエス様の姿が本当に変わりますよ、ね、光に包まれて変貌さんの出来事その「モーセと「エリア」からイエス・キリストがこの地上で最後に成し遂げるべきその宮座というものがはって霧告げられます変貌山の出来事が終わってから降りてから山から降りてきてからイエス様はですね自分の生涯がどのように閉じるのか弟子たちにはっきり告げるでしょエルサレムにてこの指導者たちに大教の指導者たちに捕らえられて裁きにかけられてそして十字架の刑を受けてそして命を落とす。しかし蘇るということもイエス様ははっきりと語りますよね。2度も3度も福音書の中にはそのことが触れられますが弟子たちはペテロをはじめヨハネたちはそれが何のことかさっぱりわからないそういう中でキリストの最後の十字架の死を迎えるわけでしょう。でもイエス様はね十字架にかかられてそしてですね最後に父を「我が礼を見て委ねます」と言って障害を閉じますね「すべては終わった」と言いますねイエス様は神の使わされたそのすべての宮沢を神の御業を私は成し遂げたとはっきり言いますねそして葬られるでしょうしかし3日目に墓の中から蘇えるでしょその後40日間お弟子たちに現れるでしょそして40日後に天に昇られるでしょうそして弟子たちは復活の主に出会ってイエス・キリストご自身から聖書の中からイエス様の宮沢についてですの教えを受けてそして強められるんでしょうただ単に強められるのではない新しく生まれ変わるんです新しずか10人の弟子たちが今 2,000 年後のこの時代なんとキリスト教会の力が弱いといえども世界中に打ち立てられているでしょうかこの日本の地であの江戸時代260年300年近く渡ってですね迫害を受け続けたそして日本の領土からですねキリシタンを一掃しようとした。そういうい我らの国に教会が今あるでしょうまさに無縁に歴史を繰り返させてはいないんです私は祈ります私は願いますこの日本の地でいかほど多くの人たちが殉教の地を遂げたでしょう長崎の26世人だけでありませんこの宮城の北の方の藤沢はねあちらの方でもですねもう300人近い人々が殉教の死を遂げたでしょうイエスをキリストと信じることのゆえに無残にも命を落としたでしょうでもそれを死を覚えていてくださいそうしてこの日本の地にあなたの新しい民を生まらせてくださいまさにここで言われているあなたが私たちを悩まされた日々と私たちが災いにあった年々に応じて私たちを楽しませてくださいという祈りの中に歴史に生きて働きたもう主がこの日本の地にこの東北の地にこの宮城の地に神の新しい民の教会を強固に力強く築き上げるお方だということを。私たちは受け止めていく我らの主はそのような大いなる偉大なるお方だということを私たちはですね明かししていきたいと思うんですまさにこの詩編編「四篇九十篇ここで冷徹に私たちの人生をですね描き出しますよね。しかしかそれとともにここに表されているその神の愛の慈しみは何なのかというならば私たちの罪をすす神のメッセージですよ私たちを新たにですね生き返らせる生まれ変わらせてくださる神の永遠の命の御業ですよそれがここで歌われている。誠にこの詩編90篇は神の前の人生の両面を語ります恵みと感謝の歌でありつつ罪ゆえの苦い失望と牢獄に満ちている人生のもう一つの真実を実に明確に見つめています私たちの人生が我々の罪のゆえの苦い失望と災いそれに満ちていたとしてもイエス・キリストにありて私たちの人生が神の恵みに満ちあふれているその恵みを覚えて神への感謝が私たちから出てくるその死に私たちは今出会っているこれがあなたの宮をあなたの下らにあなたの遺構を彼らの蔵に見せてください私たちの神主のご自愛が私たちの上にありますように私たちの神主のご自愛が私たちの上にありますようにご自愛とは慈しみです神の慈しみは神の懐は本当に広いんです神が作られたこの宇宙よりも広い深い深い海のその深さよりももっと深いんですその慈しみに私たちは覆われているということですその慈しみに神は私たちを預くらせようとしているその神に出会っていくときに私たちの手の技が確かになる私たちの老苦が報われるということです虚なしいだけの障害で終わるのではないということですねそれがこの「詩変」が私たちに教えていることではないでしょうかこの年のせにこの年の終わりに私たちは自分の障害を静かに顧みつつしっかりと目を開いて受け止めてそして主を見上げて主を礼拝する民としての歩みを始めていきたいと願います祈ります天の父なる神よまことにあなたは私たちにあなたのお言葉聖書を与えくださって皆を崇めます私たち自身の思い出は真実を見抜く勇気も力もありませんですがあなたは私たちにこの聖書を与えごまかすことなくおのが人生を振り返りおのが人生を見つめるようにと諭していてくださることを感謝します。そうしてあなたの見舞いに現れ